0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle séance de Livre-et-MAM. Livre-et-MAM, c'est un cycle d'entretien organisé par Lire et Mam, l'Institut de Recherche et d'Études sur les mondes arabes et musulmans, qui est donc un laboratoire affilié au CNRS et à Aix-Marseille Université. Et je suis Sarah Zayed, historienne et postdoctorante à l'Université de Heidelberg. cette séance, nous présenterons le dernier numéro de la revue « L'année du Maghreb » intitulé « Intimité en tension » est paru en juin dernier. Les trois coordinatrices de ce numéro sont présentes aujourd'hui pour cette séance. Donc nous avons avec nous Marion Brotteau. Vous êtes assistante professeure d'anthropologie à l'Université américaine du Koweït. Euh, également avec nous euh, Mica Diacometti, pardon, vous êtes euh, anthropologue et maîtresse de conférences associée à l'ENSA euh, de Versailles donc l'école nationale supérieure d'architecture et enfin euh, Laura Odasso, vous êtes euh, maîtresse de conférences contractuelle euh, à Cergy Paris Université et chercheuse affiliée à la chaire Migration et Société du Collège de France. Nous avons aussi euh, la chance d'avoir deux autrices qui ont contribué à ce numéro d'ouvrage, euh, à ce numéro de revue, pardon. Euh, donc Betty Roulan, vous êtes géographe, chercheur postdoctorante et coordinatrice du département Health de lycée Migration, euh, et Carole Wenger, euh, doctorante en sciences sociales euh, au Centre d'études de l'ethnicité et des migrations de l'Université de Liège. Merci à toutes d'être présentes et de répondre aux questions sur ce, ce numéro de revue qui, j'aimerais le dire, est accessible en ligne gratuitement sur le site de la revue L'année du Maghreb. Euh, donc, ce numéro de revue, il porte sur les, inti les intimités et vous avez voulu questionner la réémergence de la sphère domestique pendant les périodes de confinement dues à la circulation du virus du Covid-19. Euh, et vous avez voulu euh, vous interroger vous interroger sur les tensions euh, dans l'intime, euh, ce qui vous a permis, dans ce numéro de revue, à vous et à vos autrices, euh, d'interroger à la fois le politique et l'intime, donc à la fois la sphère publique et la sphère privée, de manière concomitante, ce qui est, de mon point de vue, euh, l'originalité de ce numéro et de cette approche euh, sur l'intime. Euh, vous, avez, euh, vous êtes intéressé à une ère géographique spécifique, euh, mais là aussi il y a une originalité puisque donc vous avez travaillé vous avez travaillé sur le Maghreb, le Moyen-Orient, mais aussi euh, les diasporas. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer cette volonté de d'inclure? Euh, les diasporas, et puis de parler, on va dire, entre guillemets, d'un grand Moyen-Orient avec ces diasporas. C est que vous pouvez répondre à cette question
1: Pourquoi le monde arabe C'est parti euh, déjà d'une réflexion qui, qui repose sur un, un peu l'histoire des, des sciences sociales, euh, et le fait que beaucoup de chercheurs euh, ont eu pendant très longtemps, et peut-être encore maintenant, une espèce d'obsession euh, pour ces sujets dans le monde arabe, euh, sujets qui recouvrent le secret, mais aussi les femmes, euh, l'espace privé. Euh, dans ma discipline en anthropologie c'est lié à l'expérience de terrain évidemment parce que quand on, on part faire du terrain on, on est forcément amené à passer par les salons d'accueil et pas forcément rentrer dans les maisons dans lesquelles on est invité ce qui petit à petit a mené euh, les chercheurs à plus ou moins idéaliser euh, le domaine de l'intime comme un monde inaccessible et euh, au point d'en faire la spécificité du monde arabe on a par exemple en tête les peintures orientalistes des siècles derniers qui dépeignent un peu le harem comme un endroit mystérieux, les salons orientaux, inaccessibles, toutes ces questions-là. Donc, partant de là, on a voulu réunir des contributions qui puissent questionner des lignes communes entre différentes sociétés, mais afin de faire ressortir aussi les différences. Donc, que ce soit en Turquie, au Maroc, qui sont les pays un peu phares aussi de ce numéro, euh, ce qu'on a comme, comme ligne commune ça va être la question de l'islam évidemment mais aussi l'histoire de ces sociétés euh, l'histoire coloniale notamment euh, et ensuite il y a la question de l'impact des migrations sur des sociétés qui comportent ces caractéristiques là et enfin le rôle du, du politique et euh, bah, comme vous l'avez évoqué on avait aussi voulu étendre la question au pays du Golfe et là c'est en particulier avec euh, l'interview de l'écrivaine coétienne Chahad Shahad Shamari euh, qu'on a perçu, euh qu'il existait bien donc des similitudes, yeah, euh, oui, en, en lien avec euh, la question de l'islam, la question des femmes, la question du corps. Mais ce qu'on a pu voir en faisant une espèce de, de, de patchwork avec euh, ces contributions, c'est qu'effectivement il y avait euh, il y avait une diversité et que le monde arabe au final euh, est vaste, que la question du Covid, la question des euh, la question des migrations, la question aussi de, des printemps arabes ont impacté euh, ces sociétés de manière à chaque fois vraiment différente et c'est sur, ce, sur l'angle de l'intime qu'on a voulu l'aborder.
2: Merci euh, Marion pour cette
0: réponse euh, riche euh, et peut-être qu'on pourra encore revenir euh, là-dessus euh, plus tard euh, sur la question de l'anthropologie, de l'accès au terrain. On y reviendra aussi avec... Euh, euh, les autrices de, de l'article sur la PMA en Tunisie. Euh, donc, il euh, y a cette volonté euh, d'étudier l'intime de manière transversale euh, dans, dans ces pays euh, du Maghreb et du Moyen-Orient, euh, avec cette question de, de l'islam qui est au cœur, mais aussi des migrations. Euh, mais alors, donc, pourquoi parler d'intime qu Qu'est-ce qu que ça apporte en plus euh, et pourquoi euh, l'intimité en particulier, et pas euh, une autre, enfin euh, euh, un autre mot comme euh, sphère domestique ou autre, euh, peut-être Laura, voilà, vous pourriez euh, nous en dire plus sur la, la question de l'intime. Ce numéro est euh, né en
3: fait à la suite euh, d'un panel qui a eu lieu en juin euh, 2020 au sein d euh, des congrès du GISMOM, donc du groupement d'intérêts scientifiques sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, qui portait sur tant trajectoire et politique des l'intime. Marion et Michaela avaient organisé euh, ce panel et euh, m'avaient demandé de le discuter. Donc, à la suite de ce panel, on a bah, on a eu encore des discussions et on a décidé de prolonger euh, notre notre réflexion euh, par le biais d'un appel euh, à un article et donc euh, avec euh, l'année du Maghreb qui avait accepté notre, notre proposition. Et ça, c'était un peu la première étape de, du dossier. Et la deuxième étape, euh, c'était justement, comme tu as mentionné au début, la question de la COVID. Euh, en fait, euh, ben, à la suite de l'été 2020, ben, la COVID et cette crise de la COVID-19 s'est prolongée et euh, a été, euh, disons, un révélateur euh, des certains types de tensions, d'inégalités, ben, d'abord au sein des foyers, mais pas uniquement au sein des foyers, aussi dans des relations, qu'on peut euh, dire, des relations de proximité, euh, qui était parfois un péché, donc euh, voilà. Et ça a été un peu un moment euh, d'hypervisibilisation des certaines euh, typologies d'intimité, notamment en Europe. Et on s'est beaucoup interrogé, euh, bah, comment cela s'est passé effectivement plutôt euh, dans le monde méditerranéen et plutôt euh, au Maghreb, au Moyen-Orient et dans cet espace euh, qu'on appelle monde musulman. Et donc, notre réflexion s'est vraiment tournée sur la question de la, de la crise et des crises plutôt au pluriel, et euh, sur le fait que ces crises pouvaient avoir un pouvoir heuristique sur mm. les relations sociales. Et donc, nous nous sommes davantage vraiment interrogés sur l'essence de la crise, sa signification, notamment dans les mondes arabo-musulmans qui, en fait, sont traversés par plusieurs crises. Ou au moins nous semblait que la crise de la COVID-19 s'ajoutait juste à d'autres situations de crise, plus structurelles, plus, euh, euh, plus sur le long terme, si on peut dire ça, et très diverses. Euh, donc, pour cette raison, c'était à la fois d'abord la question de l'intimité, euh, notamment l'intimité au pluriel, avec cette idée donc d'essayer d'aller euh, plus loin, justement, qui est la question de la sphère domestique, euh, mais l'intimité associée à l'idée des, des, des tensions, qui était pour nous la question centrale, parce que nous sommes partis un peu de l'hypothèse que euh, les crises produisent des tensions dans les mondes intimes des individus et donc ces mondes sont à la fois oui traversés par ces crises mais sont aussi construits et remodelés euh, transformés par par les crises eux-mêmes et donc on a essayé de euh, partir d'une idée de l'intimité comme quelque chose qui nous permettait d'être plus relationnel euh, une notion plus active que d'autres notions euh, enfin, pouvaient l'être, par exemple. Et je pense que ça, c'est davantage euh, l'originalité un peu de notre de notre dossier. Et euh, donc, du coup, je trouve que tous les articles, toutes les contributions qui sont euh, qui sont dedans montre bien comment les, il y a des contraintes, des contraintes qui sont politiques, qui sont euh, morales, sociales, économiques, euh, qui affectent euh, bah, les couples mixtes au Maroc, les jeunes amoureux qui essayent de s'occuper de l'espace public, euh, les femmes. Euh, ben, fertile au Maghreb ou encore les jeunes voilà qui veulent devenir euh, autonomes en Turquie ou d'autres euh, situations encore juste pour citer des exemples des contributions bah ben justement ces contraintes ne sont pas des formes des blocages mais peuvent être génératrices des euh, des quelque chose de nouveau et donc on a repris un peu l'idée de l'art de des faire euh, des des des, des pour donc donner cet aspect euh, disons actif donc c'était un peu la volonté vraiment de partir de ce qu'on lisait déjà sur l'intime qui était un peu le sens commun sur le fait d'apprendre l'intime comme quelque chose euh, à la fois des statiques donc comme un état de fait comme en une dimension un peu spatiale, comme une relation très. Euh très particulière à soi et, et, et aux autres, mais vraiment essayer de la concevoir d'une manière plus interactionnelle et donc de voir comment elle s'est donnée à voir dans des discours, dans des situations de négociation et dans des situations dans les différentes actions, dans les pratiques ordinaires des individus dont les différentes contributions parlent. Et euh, on trouve que euh, vraiment les contributeurs ont su jouer ce jeu et donc essayer de montrer, oui, l'impact fort que des politiques publiques, que les normes familiale que les valeurs dans ce monde arabo-musulman ont sur les individus, mais démontrer aussi comment ces facteurs peuvent être travaillés par les individus eux-mêmes et donc participer un peu à cette construction de l'intime qu'on a souvent en tête.
0: Voilà. Oui, en fait, vous avez vraiment décloisonné l'intime, de l'intime. En tout cas, vous avez décloisonné l'intime de la sphère domestique. Euh, et dans, enfin, j'aime beaucoup cette notion active de l'intimité. Et on le voit vraiment dans dans le numéro de revue. On est en fait, on est souvent dans l'espace public, dans les dans tous vos tous les articles. Euh, on est on est plus dans l'espace public que dans l'espace privé. Et c'est ça vraiment l'originalité, cette interaction de, de l'intime avec euh, l'extérieur. Euh, euh, et on le voit, notamment, on voit bien euh, toutes les, les autrices sur le terrain, elles décrivent bien euh, leur terrain et leurs interactions avec euh, les enquêtés. Euh, et on voit bien qu'elles bah, voilà, ne sont pas forcément accueillies dans les, les maisons, euh, mais euh, elles les voient à l'extérieur, dans les cafés, par exemple. Je pense à l'article de, de Shadi Arab sur le, les cafés... Euh, euh, et puis les, les rencontres entre euh, jeunes hommes et jeunes femmes, mais aussi euh, dans les hôpitaux et dans les cliniques, euh, avec euh, l'article sur les processus de PMA en Tunisie. Euh, donc, euh, je, je me posais donc la, une, une question plus euh, un, un peu plus précise sur la, sur cette intime. Euh, et enfin, pourquoi vous avez décidé Donc, on voit bien le décloisonnement. Que vous avez opéré, mais la deuxième originalité euh, du numéro, c'est euh, de parler avec des artistes. Il euh, y, y a trois artistes au total, deux artistes libanaises et, et une écrivaine euh, coétienne. Euh, donc pourquoi décider euh, de parler d'intime de cette manière dans un moment où, dans les sciences sociales, on réfléchit de plus en plus sur les écritures alternatives Donc qu'est-ce que ça peut apporter en plus euh, Nicolas, euh, ce, cette euh, question de l'intime, euh, de, de manière, enfin, euh, avec les, les artistes, euh, qu'elles soient bédéistes ou écrivaines.
4: En effet, euh, comme euh, vous l'avez rappelé, nous avons réalisé pour ces dossiers deux entretiens euh, avec deux artistes libanaises. Euh, il s'agit de Noémie Neym et Alena Merrej, qui sont deux, deux créatrices de bandes dessinées et euh, un entretien avec l'écrivaine coétienne euh, Shahad El-Shamari, réalisé par euh, Marion. Donc, euh, l'initiative de donner la parole aux artistes découle euh, de notre constat, selon lequel, de, mani de manière générale, les médiums artistiques, qu'il s'agisse par ailleurs de textes littéraires, mais aussi de dessins, ou de photographies, ou de peintures, ou autres autre médiums, euh, nous semblent offrir un accès presque immédiat ou ne serait-ce que non médiatisé euh, aux émotions et euh, qu'il soit pour par conséquent capable de capturer des aspects euh, des lentilles des, des manières particulièrement saisissantes et donc effectivement aujourd'hui dans les sciences sociales en, en sciences sociales on se penche de plus en plus sur les diverses approches pour produire et communiquer un certain, un certain type de, de savoir, ce qu'on appelle justement les écritures alternatives. Et il nous est paru crucial de ne pas considérer cela comme un simple exercice de style, mais au contraire, il s'agit de prendre sérieux les perspectives qui offre à la fois les sciences sociales et les expériences artistiques, sans par ailleurs essayer de les, de les hiérarchiser. Et donc, dans les cadres de ce dossier, euh, l'art, que, que ce soit à travers euh, la bande dessinée ou euh, l'auto-ethnographie, euh, ne s'est contente pas juste d'appuyer un propos ou un discours scientifique, ou anthropologique ou sociologique ou historique, euh, pour euh, in, en illustrer la validité euh, mais l'art en soi est un processus de recherche aussi euh, c'est une méthode aussi pour donner un, un sens à, à la complexité à la complexité du monde sans la simplifier et, et par conséquent pour ce dossier le choix, notre choix a été de mettre l'accent davantage sur les processus de construction artistique tels qu'ils sont mis en récit ou narré par les artistes elles-mêmes, euh, plutôt que sur les œuvres d'art elles-mêmes, même s'il si en reste euh, ou, il en a, ou il y en a une trace. Puisque nous avons essayé aussi de euh, euh, sélectionner euh, quelques petits extraits de, leur, de leurs travaux respectifs. Et donc, euh, nous avons spécif spécifiquement demandé à ces créatrices, en particulier dans les entretiens réalisés avec Noémie Hneim et Lena Mehaj de mettre en perspective leur travail avec leur euh, vécu personnel. Et néanmoins, notre intention n'était pas de euh, créer une synthèse entre ces différentes approches scientifiques et euh, artistiques, mais plutôt de montrer euh, qu'elles sont toutes valides dans leur spécificité pour euh, restituer la complexité de ces thèmes qui est euh, justement l'intime. Et par ailleurs, comme euh, il a été souligné, le dossier offre, mais aussi un dialogue des, des disciplines différentes. On a l'anthropologie, mais aussi la géographie, l'histoire et, et la sociologie. Voilà.
0: Merci, Lucie. on pourra revenir si on a encore un peu le temps sur cette question, parce qu'elle me paraît quand même essentielle, celle de, des artistes et c'est vraiment aussi l'originalité du numéro. Donc, l'autre question un peu plus générale pour encore revenir aux sciences sociales, euh, c'était euh, encore une fois le, donc la question de, de l'intime. Est-ce euh, qu'on peut euh, retracer cette question-là euh, Marion, vous avez déjà commencé à en parler un petit peu euh, au début de la séance et j'aimerais bien que vous reveniez sur euh, l'apport euh, des sciences sociales et en, en particulier de l'anthropologie qui a une place très particulière euh, comme discipline sur, euh, sur l'intime et sur les sphères domestiques. Euh, sur, sur ce concept et quelles sont les évolutions, et, euh, et aussi votre position, vous, en tant que, que chercheuse. Donc, euh, je pose la question à Marion, mais euh, vous pouvez aussi revenir là-dessus, euh, là, 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 euh, sur, sur Michaela euh, et Laura, sur l'intime et l'intime aujourd'hui, en tant que, que chercheur et anthropologue et sociologue.
1: Oui, alors, quel est l'apport des sciences sociales, euh, en particulier sur ce concept Justement, euh, le fait que ce n'est pas un concept. Euh, dans nos discussions avec Laura et, euh, et Michela, et dans nos lectures pendant euh, toute la durée de, de la réflexion, on a très vite remarqué cette chose-là, qu'il fallait toujours quelque chose pour définir l'intime. Et euh, dans le langage euh, euh, commun, on se rend compte de ça, on parle d'espace de, intime, de relation intime, de moment intime, comme si ce terme euh, n'était rien d'autre qu'un qualif qualificatif et qu'il fallait vraiment quelque chose pour lui donner du sens. Donc notre défi est parti de là et de saisir euh, du coup quelle était la qualité à laquelle il pouvait renvoyer. D'où l'importance et là du coup de l'importance euh, aussi des sciences sociales de contextualiser. C'est la contextualisation qui va donner la définition euh, de ce terme. Donc en ça l'apport des sciences sociales, c'est de montrer que c'est pas une modalité spatiale euh, uniquement comme Laura euh, l'a précisé. C'est pas seulement un espace intime dont on parle. Que si c'était une euh, modalité spatiale ce ne serait pas un synonyme d'espace privé euh, parce que effectivement on peut mettre en place de l'intimité dans l'espace public. C'est ce que montre l'article de Shadia Arab et Christophe Guibert sur euh, les, le flirt au Maroc dans les grandes villes. Les jeunes, donc je, je parle au nom de, de Christophe sous le sous le sous les yeux de Christophe pour lui euh, dans les dans les villes marocaines. Les jeunes aménagent des moments et des espaces dans la ville aux yeux de tous des rencontres amoureuses. Est-ce qu'on peut parler d'espace Intime entre amoureux Est-ce qu'on peut parler de relations intimes dans l'espace public Est-ce qu'on peut parler d'un moment intime euh, entre les jeunes Là, on voit qu'en fait, il y a une, un, un frottement dans, euh, dans tout ce qui va composer justement la notion d'intime. Donc, les, les, les sciences humaines et sociales permettent de montrer que tout dépend du contexte et que le contexte lui-même se définit par des modalités relationnelles, autrement dit, une manière d'être en relation avec, avec les gens, avec le, le monde qui nous entoure. Donc, on peut être en intimité avec son collègue, par exemple, euh, là maintenant, <rire> euh, parce qu'on va avoir une mini-discussion, par exemple, en parlant d'un sujet personnel, puis sortir de l'intime en reprenant la file, le fil d'une réunion, par exemple. Donc, en ça, on peut dire que les sciences sociales tendent à définir l'intime comme une modalité relationnelle qui va être vraiment, pour le coup, l'apport de l'anthropologie peut-être euh, plus que d'autres euh, disciplines, puisqu'on s'intéresse aux interactions sociales. Et dans ce sens-là, euh, l'autre apport, c'est de montrer aussi que c'est une forme de discours, euh, et c'est ce que les contributions euh, qui ont pointé l'aspect politique de l'intime ont permis de montrer. C'est-à-dire que euh, un discours dans le sens où c'est une manière de parler de certains sujets, que ces sujets sont aussi construits par le politique, en dictant ce qui est faisable ou non, ce qui est disible ou non, euh, comme c'est le cas par exemple des relations sexuelles en Turquie avec l'article de Tugba Duman. Et enfin, les sciences sociales permettent aussi de souligner qu'il peut s'agir de modalités relationnelles qui peuvent être euh, fantasmées, imaginées, qu'elles peuvent euh, aussi ensemble avoir un pouvoir d'action, d'être une forme de, de micro résistance face à l'ordre en place aussi, euh, en dégageant des moments euh, intimes entre amoureux. Les jeunes, encore une fois, ils défient l'ordre en place, faisant que si les cadres de l'intime peuvent être imposés par le politique en interdisant, euh, en interdisant le le, le, euh, la monstration euh, des relations intimes ou euh, des, des gestes intimes en public, le politique concerne aussi les modes de contestation par des actes, euh, on va dire, discrets et ordinaires, d'où l'usage encore une fois de, de, de Certo pour, euh, pour souligner cet aspect-là, le, le rôle des tactiques euh, des individus euh, face aux stratégies des, des systèmes politiques. Donc notre ambition, ça a été démontré que plus qu'une modalité spatiale, encore une fois, les, les relations, mais aussi les temporalités, jouent un rôle dans la perception de l'intime euh, et que c'est avant tout une capacité d'action collective. Et donc là, c'est l'apport vraiment, notamment en différence avec euh, les sciences psychologiques et psychiatriques qui vont définir l'intime comme une modalité très individuelle, euh, très personnelle. Euh, donc, plutôt de, de saisir la manière dont les contextes sociopolitiques façonnent des manières euh, de comprendre l'intime, euh, des manières que, du coup, il va falloir considérer comme localisées euh, afin de sortir, encore une fois, de la perception très occidentale de l'intime. Euh, donc là, l'anthropologie, évidemment, mais de la même manière que les autres sciences sociales et humaines, c'est vraiment de sortir de cette, cette perception très universelle de l'intime comme un synonyme de individuel. Euh, d'où le besoin aussi de discuter les circulations, les nouvelles formes de mobilité. Et rapport à ça, on avait aussi pour souhait au, au tout début de la préparation du dossier d'inclure euh, des questions relatives à Internet. Euh, bon, on n'a pas eu de, de contribution sur sur le sujet, mais je pense que pour le coup, c'est un domaine qui permet de, de vraiment de faire éclater le sujet et de montrer toutes les manières dont on peut saisir euh, l'intime et de montrer qu'encore une fois euh, pour le comprendre, il faut le, il faut le contextualiser. Il faut, le, il faut saisir la manière dont les individus eux-mêmes se lo localisent, dont ils perçoivent la notion de localité et, euh, et la manière dont ils se saisissent euh, euh, des pratiques euh, virtuelles. On peut penser au, au sites de rencontres, par exemple. Là, est-ce qu'on peut dire que l'intime est spatial quand on échange avec un amoureux sur Internet Non, c'est pas spatial. Donc encore une fois, euh, contextualisation.
0: D'accord, merci Marion. Et Laura ou Michaela, vous voulez intervenir sur cette question, n'hésitez pas. Euh, alors, sur le, sur le ça, ça me fait une bonne transition avec Internet, puisque dans l'article de Betty et Carole, il y a une, une petite mention d'un groupe Facebook euh, il faut dire aussi que parfois on n'a pas assez de place pour tout écrire dans un article, et particulièrement dans l'année du Maghreb. Donc, donc c'est ça me permet de revenir sur cet article sur la PMA et la question de l'accès au terrain. Donc on a on a compris l'intime. Que vous étudiez euh, toutes, c'est un, une intimité en tension qui est euh, à la fois dans l'espace public et dans l'espace privé, mais en tout cas, il voilà, y a une, une notion active. Enfin, euh, c'est une notion active pour vous, euh, mais en même temps, il faut euh, aussi aller sur le terrain et poser des questions euh, qui euh, peuvent paraître intimes ou dans des, des moments où les personnes ne veulent pas forcément euh, euh, être interrogées des moments particuliers de leur vie, soit des moments douloureux, soit des moments euh, importants, euh, par exemple de, de rencontres. Euh, et il y a ce, ce mot-là, le mot euh, « tabou », qui est un mot aussi important en anthropologie, je crois, euh, et qui revient euh, beaucoup dans les entretiens avec euh, notamment les artistes libanaises. Et donc, euh, je me demandais, et euh, je pose la, la question à, à Betty et à Carole, mais aussi euh, aux, aux coordinatrices, euh, Est-ce qu'il y a une di difficulté supplémentaire euh, dans la recherche quand on travaille sur euh, l'intime et comment euh, dépasser ce tabou entre guillemets? Euh, donc euh, par exemple le tabou euh, de l'infertilité? Euh, Betty ou, ou Carole Betty et Carole les, les deux. Merci
5: Oui merci Sarah. bonjour et bonjour à, à toutes et à tous. Alors euh, très brièvement peut-être pour l'article le remettre dans le contexte de, de sa recherche, parce que le matériel euh, collecté, il est issu d'une recherche pilote, euh, la, la recherche pilote CBRC, Cross Border Reproductive Care, dans le Maghreb, donc soins transfrontaliers dans la région maghrébine, et on s'interrogeait sur l'émergence de nouveaux paysages reproductifs. Donc recherche pilote, pourquoi Parce qu'il n'existait aucune recherche sur le sujet, c'est ce qui nous a interpellés. Parce qu'il euh, existe de nombreuses recherches dans les pays du Moyen-Orient, mais pas au Maghreb. Voilà. Donc ça, ça me semble important de, de le dire. Et cet article, donc euh, coécrit avec Carol qui va prendre euh, la parole par la suite, et, et Irène Maffi, qui est anthropologue et euh, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais euh, qui était aussi co-coordinatrice du projet avec moi. Donc voilà, on était une petite équipe de huit chercheurs, recherche interdisciplinaire. Et on s'est dit voilà c'est qui nous a interpellé. On savait qu'il y avait des mobilités euh, reproductives et on, on a observé l'absence de, bah de de littérature scientifique sur le sujet. Donc ça c'est euh, voilà le contexte de, de cette recherche. Donc la problématique de l'article aussi brièvement hein, rappeler euh, sur euh, enfin sur le, le quoi l'intimité mais sur quoi bah, l'infertilité au Maghreb, l'évolution des services privés d'assistance médicale à la procréation en Tunisie puisque nos terrains, sont, on travaille tous les trois depuis la Tunisie, même si on va le voir avec Carole, on part dans d'autres régions, dans d'autres pays. Donc, on interroge la dimension de l'intimité à travers les enjeux des stigmates, des normes genrées qui caractérisent les pratiques médicales de l'assistance médicale à la procréation. Donc, il y a vraiment une invitation aussi à décentrer le regard depuis le Maghreb, d'examiner les intimités euh, dans ces espaces reproductifs, déployés au Maghreb, mais depuis les pays de départ jusqu'à la structure d'accueil, la clinique, le centre de fertilité en Tunisie, et donc explorer ce que la notion d'intime recouvre dans le cadre de l'AMP dans la région maghrébine. Alors effectivement, le tabou, l'infertilité, c'est un sujet, un objet de recherche sensible au Maghreb, mais pas seulement. C'est appuyé sur la littérature qui existait dans les pays du Moyen-Orient. Là, je me réfère à l'anthropologue qui était là. Ce sont les travaux pionniers de Marcia Inhorn sur l'infertilité au Liban et en Égypte. C'est les premiers terrains dans des structures aussi bien des centres de fertilité, des structures aussi bien publiques que privées. Donc, le, le tabou, bah, parce qu'il est lié à des souffrances individuelles, mais aussi sociales, en fait. L'infertilité est porteuse de lourds stigmates et donc, il y a vraiment une volonté individuelle mais aussi sociale d'invisibilité, d'invisibiliser la problématique. D'où l'enjeu d'adapter euh, ces méthodologies et ces terrains de recherche, parce que quand on essaye de rester discret, d'invisibiliser une problématique, donc voilà, il fallait vraiment penser les méthodologies et l'entrée sur le terrain en ce sens. Donc, on parie... On Franchement, on a eu beaucoup de chance en Tunisie parce qu'on a travaillé dans un terrain assez favorable. C'est ce que marchand Inhorn appelle les logiques de patronage. En fait, là où on a observé dans d'autres pays des centres de fertilité, parce que là, on a travaillé dans une structure privée, donc lucrative, il hein. euh, y a quand même entre… entre le, on est dans une structure médicale, on est dans une structure privée. On s'était dit qu'on allait trouver beaucoup de portes fermées. En fait, pas du tout. Les professionnels de santé ont été, euh, il, y a un, il y a eu plusieurs réunions, un climat de confiance qui s'est instauré, mais ils nous ont laissé avoir accès au terrain assez facilement. Et ça, quand même, je tiens à le souligner parce que c'est pas le cas de toutes nos collègues chercheurs en sciences humaines et sociales dans des centres de fertilité euh, privés. Donc, ces logiques de, patr de patronage nous ont permis euh, d'entrer dans ce centre et puis de bah d'avoir euh, d'avoir accès à ces patientèles qui restent discrètes qui tentent de gar... enfin, qui tentent d'être anonymes et d'être invisibles. voilà donc évidemment ça pose des problèmes méthodologiques majeurs alors Carole va revenir sur ces méthodologies d'enquête mais pour ma part de toute façon on a on l'a détaillé dans l'article on a chacune des, des questionnements et des objectifs très différents et nos méthodes y répondent pour ma part moi je suis restée dans la salle de consultation avec la sage-femme donc, dans un espace assez restreint d'observation où j'ai mené mes enquêtes ethnographiques. Donc, la Sacha était vraiment une personne ressource hein, pour m'introduire euh, aux patientes. Mais vrai. Alors, je dis patiente parce que ça aussi, on en parle dans l'article, dans hein, sur représentation des femmes lors de ces consultations. Les maris souvent attendent en salle de consultation, sont déjà repartis. Donc, voilà. Donc, du fait du tabou et de l'invisibilisation, c'est vrai que d'être dans cette salle de, consu de, de consultation, c'est quand même une configuration spatiale assez particulière. On parle de, vous parlez de tension, d'intimité sous tension, on est en attente d'un diagnostic, ou alors on vient d'apprendre un diagnostic pour la suite du traitement. Donc, euh, il fallait vraiment, pour dépasser le tabou, en fait, c'est ces femmes qui décident ou pas de parler, de discuter, d'échanger, de partager leur expérience. Mais comme il y a ce secret autour du traitement, autour de ce voyage en Tunisie, ça c'est une observation qu'on a faite toutes les trois. Il y avait une dimension cathartique de parler de parler avec nous, bien souvent on était les premières personnes avec qui elles se elles se livraient. Et donc en fait du fait peut-être d'être extérieur d'être là, à partir du moment où elles avaient envie de se confier, voilà, on était là pour écouter. Et on était souvent les premières personnes de l'entourage, de la famille à qui elles se confiaient. Donc, on était dans des situations, euh, des mises en situation d'intimité. Donc, on avait de l'ethnographie, tout simplement, de l'intimité, voilà. Qui respecte pudeur, discrétion, anonymat, et vraiment avec l'idée aussi de protéger ses patientes. Puisque ce voyage est secret, ben Voilà, il fallait, nous, il y a le, ce pacte moral hein, de Didier Fassin qu'il fallait respecter, l'anonymat, la pudeur, la discrétion. Donc voilà, je pense que pour le tabou, c'était à partir du moment où ces femmes voulaient partager, on était là, présentes sur le terrain, mais tout en étant, nous aussi, de rester le plus discrète possible. Je ne sais pas si Carole veut compléter.
6: Oui, merci. Ben, euh, donc moi, pour ma part, j'ai travaillé en particulier euh, euh, sur les, les mobilités des Tunisiens résidents à l'étranger, comme ils sont euh, qualifiés euh, dans l'administration par l'administration tunisienne, mais aussi communément euh, euh, en, en Tunisie pour euh, parler des membres de la diaspora. On parle souvent des TRE, Tunisiens résidents à l'étranger. Donc, je m'intéresse aux à, à, à mobilités médicales des diasporas plus largement. Et puis, euh, euh, en particulier, j'ai consacré une partie de ma recherche aux mobilités euh, reproductives, aux mobilités reproductives de retour entre guillemets donc les couples qui se qui, qui rentrent dans le dans leur pays d'origine euh, pour euh, euh, leur parcours de procréation médicalement assistée euh, et puis euh, voilà comme bon, Betty a bien a bien introduit euh, disons le, le le cadre de la recherche et de et de, et de et des, des cliniques euh, d'AMP et comme disait Marion tout à l'heure le contexte joue un rôle très important et je trouve ce qu'on ce qu'on a pu observer en fait avec nos nos recherches respectives c'est comment l'intimité émouvante euh, euh, en fait donc, on n'est on pas ici dans la sphère domestique, pas du tout, parce qu'on a des gens qu'on croise dans un espace qui est euh, la clinique, mais c'est cet espace de la clinique qui, euh, tout d'un coup, euh, se transforme euh, en espace euh, clos de préservation du secret, de discrétion euh, et d'anonymat. Et alors, la difficulté, comme l'a dit Betty, c'est de... Enfin, euh, pas la difficulté, parce qu'en effet, l'accès était plutôt... Euh, euh, plutôt bienveillant et puis il y avait une je pense un, un intérêt aussi de la part des des, euh, des, des perso du personnel de, de la clinique, de ses, de sa direction etc à, à nous laisser euh, 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 venir faire nos recherches euh, dans ces lieux. Euh, mais ça a été important justement de, de bien clarifier cette situation d'être en accord avec la clinique d'obtenir euh, évidemment leur autorisation à, à j'allais dire à, à traîner finalement dans les couloirs de cette clinique parfois pendant euh, euh, plusieurs heures plusieurs jours euh, et on, où il y a euh, se, selon les périodes euh, beaucoup de monde donc voilà on prend aussi on occupe un peu un, un espace euh, euh, aussi physique dans des dans des dans dans un espace qui est déjà qui est petit et puis on, on le décrit dans l'article hein, avec ces, ces salles d'attente en box euh, qui sont faites pour euh, permettre aux couples à nouveau d'être le plus discret possible, euh, fermer la porte s'ils le souhaitent, etc. Et puis pour ma part où j'ai conduit toute une partie de ma recherche aussi dans ces salles d'attente. Euh, voilà, on est donc est, où il y a aussi une, une présence physique qui est, qui est par elle-même en elle-même un peu invasive. Euh, alors euh, mais voilà, je trouve ce qui est intéressant dans, dans, dans le cas de, 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 de notre dans d'un clinique, c'est qu'une fois qu'on pénètre dans l'espace de la clinique, alors on, on, on fait partie, euh, on est englobé en fait dans, de, dans ce secret. Et finalement, euh, c'est euh, comme l'a dit Betty. Euh, du coup, des espaces euh, dans lesquels les gens se sont plutôt livrés euh, euh, relativement facilement et, 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 et où l'espace de, de discussion était le bienvenu en fait pour pour ces couples parce que euh, on, on, à l'extérieur on se tait euh, et donc évidemment ça ça a été un atout euh, euh, immense euh, pour pour euh, la recherche. Euh, voilà ça c'était un, un, un élément que je, que je que je voulais souligner et puis d'ailleurs à tel point moi, voilà par par rapport à, à cette cet espace de la clinique dans lequel on était englobé euh, moi j'ai fonctionné un peu par tâtonnement donc au début de de, de mes recherches j'ai au début euh, essayer avec euh, certaines personnes de de vouloir euh, maintenir le contact plus tard de d'essayer de, de les rencontrer à l'extérieur de les suivre parfois euh, dans différents espaces de pouvoir peut-être euh, aller le, les rencontrer à leur domicile en Tunisie ou etc et puis en fait c'est 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 quelque chose qui a été révélateur sur cette question de de besoin de secret d'intimité euh, euh, parce que euh, dès le moment en fait, où il y avait une tentative de passer ce pas et de faire exister cette relation en dehors de la clinique, alors euh, les choses bloquaient. Euh, et puis, j'ai même eu parfois l'expérience de, de croiser par hasard en fait, des gens euh, au café euh, dans la rue en sortant de la clinique et de, 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 dans des situations qui, qui qui mettaient les gens très mal à l'aise et de remarquer que alors qu'on venait de, de discuter de façon très honnête et très ouverte pendant une heure deux heures euh, dans la clinique les gens euh, faisaient presque disons pas tout à fait mais faisaient presque semblant de pas me voir ou voilà donc c'était une limite qui était qui a été marquée très claire par les par, par, par les acteurs de la recherche et qui était parlante en fait sur ce sur cette question de d'intimité euh, voilà ce que je peux dire peut-être euh, sur les questions d'accès au terrain
0: ouais. merci beaucoup c'était vraiment intéressant en fait c'est votre externalité qui a permis d'entrer dans l'intimité c'est euh, un peu ambivalent mais à la fois très logique en fait quand vous expliquez euh, et le fait que ça soit aussi euh, euh, limité à l'espace, là on revient à l'espace mais là celui de la clinique où euh, peut-être ces patientes euh, se sentent protégées par le le secret médical euh, puisqu'en fait vous avez vous avez établi un lien de confiance avec les, les soignants et, euh, et donc ça s'est fait euh, de, par procuration euh, sur les, les patients également c'est vraiment très intéressant en carole, fait, si je peux avoir...
5: ajouter quelque chose c'est parce que euh, vraiment pour faire la transition avec l'espace euh, dont, dont parle carole de ce centre de fertilité il, est, il a une configuration aussi particulière pour respecter l'intimité des couples. Donc, il faut savoir qu'il y a des petites salles d'attente privatives qui s'appellent des box. Et en fait, ces box, ils ont conçu, ils ont pensé le centre pour être à l'abri des regards, pour que ces couples attendent à l'abri des regards des autres couples. Et donc, vraiment ça, il faut, il faut mesurer l'enjeu du tabou et ça, c'est un c'est un argument aussi pour les couples de choisir ce centre de fertilité parce que on est on est dans son box, dans sa petite salle d'attente privative, personne ne nous voit. Voilà. Ouais. Merci. Euh, et donc, bah, je
0: je, bon, je je sais pas si je continue. On laisse euh, peut-être les questions au public. Euh, J'avais une dernière question, mais. Euh, oui, alors euh, parce que il y a un lien euh, direct euh, et là c'est une question euh, sur la, la discrétion euh, donc qui revient beaucoup justement dans votre article Betty euh, Carole et Irène également mais qui n'est pas là euh, avec euh, donc, cette mise en place de sorte de huis clos conjugal donc il seulement l'épouse le, le, et l'époux qui partagent ce secret. Et je me demandais si ça faisait partie de votre recherche ou pas, ça m'a interrogé euh, si on pouvait questionner la, la discrétion et la mettre euh, en relation avec d'autres pratiques intimes qui sont euh, des pratiques euh, plutôt liées aux croyances et à la superstition. Et notamment, euh, est-ce que est, cette volonté de discrétion, ça vient pas aussi de, de cette croyance euh, d'avoir peur euh, du mauvais œil, par exemple euh, puisque euh, donc, voilà quand il y a un, un projet qui est mis euh, en place euh, il faut faire attention euh, dans, dans la culture maghrébine mais aussi Moyen-Orientale il faut faire attention au regard qui est porté sur le, le, ce projet-là quel qu'il soit euh, et que certains regards euh, peuvent être euh, fatals dans, 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 la, dans, la enfin, dans la manière dont on conduit euh, le projet et je me demandais si vous avez pu arriver à ces questions-là euh, ou, ou pas et ça permet de, de, de poser des questions aussi sur l'entourage.
6: Alors, c'est une question très intéressante, et en fait, c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, ce n'est pas un élément qui, en tout cas, pour ma part, et je pense que pour Betty, Irène non plus, euh, je ne sais pas si c'est pour les autres collègues de CBRC, si certains ont, mais je, je ne pense pas. C'est pas un élément qui est ressorti du tout la question du mauvais œil. En tout cas, pas de façon euh, centrale. Euh, donc c'est pas on, on, on m'a jamais parlé lors d'entretiens de, ou de rencontres de euh, volonté de préserver euh, de, 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 disons de garder secret ou discret euh, le parcours euh, euh, d'AMP pour des, pour préserver en, se préserver en fait euh, euh, de, du mauvais œil qu'on qu pourrait euh, qu'on pourrait euh, donc qu'on qu pourrait nous jeter en fait. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de, de, sur les questions de, de, de mauvais œil, mais pour euh, avoir un, de, par hasard, en fait, a fait, a fait un, un petit travaux d'études en, en anthropologie en, quand j'étais en, en, en bachelor et puis pour être moi-même venant d'une famille où le, le mauvais œil euh, est très, euh, très présent. Sauf erreur, euh, le mauvais œil, le fonctionnement du mauvais œil est plutôt celui de quelqu'un qui, même de façon euh, non intentionnelle, Va, va, va nous porter euh, l'œil, nous porter le, le mauvais œil parce qu'on euh, est dans une situation qu'on peut, qu peut envier, en fait, d'une certaine manière. Donc, justement, le mauvais œil est très présent, euh, euh, je pense, quand la femme est, est enceinte euh, ou euh, qu'elle se marie. Euh, voilà. Donc, on est dans des situations euh, où les gens autour de nous peuvent peuvent potentiellement euh, être envieux, mais pas forcément de façon euh, sans avoir nécessairement de façon consciente l'attention de nous nuire. Mais voilà, on est dans une situation qui qui qui, qui peut faire envie. Donc je crois que ça ça, ça fait partie aussi de l'idée du, du 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 mauvais œil. Et puis il y a des gens qui qui peuvent porter le mauvais œil. Enfin il y a toutes sortes de de de, de, de mécanismes que je, je je vais pas détailler ici. Mais et donc euh, ces ces couples en fait sont en ne sont pas dans une situation qui est qui est euh, peut-être que c'est lié au fait que ces couples ne sont pas dans une situation qui est qui est envieuse mais euh, mais à l'inverse en fait donc on, on, euh, et d'ailleurs euh, pour certains euh, la discrétion vient euh, vient aussi du fait que bon la, le stigmate qui est porté sur l'infertilité euh, etc mais aussi euh, pour certains la crainte justement d'être euh, d'être euh, pour les proches d'être plein euh, et, et de et de et de finalement euh, euh, étendre sa souffrance aussi euh, 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 sur ses proches donc de, de susciter en fait de, de de la souffrance à ses à l'entourage euh, voilà, donc oui, c'est une question tout à fait intéressante, mais c'est pas quelque chose qui, qui est venu. Et une, une des pistes potentielles d'explication est peut-être dans le fait que il euh, n'y a pas cette euh, voilà, on est dans des personnes qui ne sont pas dans des situations qui sont qui sont envieuses, qu'on qu peut envier.
0: Oui, Betty, vous voulez euh, compléter
5: Non, mais c'est exactement les mêmes euh, les mêmes observations que Carole. En fait, ça n'a jamais été euh, quelque chose d'explicité. Euh, sur le terrain, par, euh, par les femmes et les couples infertiles. Et, et c'est exactement euh, ce qu'a dit Carole, en fait. Euh, les termes qui revenaient, c'est, euh, je ne veux pas, je veux pas qu'on ait pitié de moi. Non. quand on parle de la souffrance. Et donc, euh, et en même temps, parce que ça m'a fait réfléchir aussi cette question du, du mauvais œil. Et en même temps, je, je me suis dit, OK, donc quand on nous dit, on ne peut pas parler de ce, de ce voyage en Tunisie, on ne peut pas dire qu'on part avoir. Qu'on part faire un traitement pour l'infertilité parce que les gens parlent. Mmh. Voilà, c'était souvent ce qui Les gens parlent et on veut éviter que ça discute, mais mais j'ai, enfin, le mauvais œil n'était jamais euh, explicité comme tel. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel on va on va se pencher euh, pour les prochains terrains, mais euh, mais mais voilà.
0: C'est seulement une question un peu large puisqu'il y a la, la question de, des situations inviables, mais il y a aussi la question euh, quand on, quand il y a un, un projet qui est en cours, de peur euh, que le projet ne se réalise pas, avoir peur mais de oui. parce que euh, ça peut fonctionner aussi. Enfin, euh, donc euh, je, je, me, je me demandais si ça avait pas et, et, et peut-être que c'est inconscient euh, de la part. Euh, aussi. mais bon, ça peut être des questions à, à poser encore il nous reste encore quelques minutes donc on, on va ouvrir euh, les questions au public virtuel euh, si vous avez euh, des questions euh,
2: n'hésitez pas et sinon je, euh, on, encore, on peut encore discuter euh, <rire> du numéro oui euh, Christophe Libert.
7: Oui, oui. Euh, bon, je, je prends la parole, j'ai rien préparé du tout. Hein, je, je crois que certaines avaient. Euh, 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 Peut-être deux mots sur sur la méthode euh, concernant le terrain avec, avec Shadia Arabe. Euh, Shadia, voilà, est spécialiste, géographe, spécialiste des, des migrations. Moi je suis sociologue, je ne suis pas spécialiste des migrations, mais je travaille depuis une vingtaine d'années sur, sur le Maroc, entre autres. Euh, et avec Shadia, euh, cette question du flirt, c'est notre deuxième terrain, en fait, on en avait déjà fait un sur, euh, sur une thématique un peu, euh, en apparence, euh, un peu plus fun, mais qui révélait mais, néanmoins des mécanismes assez complexes sur les, les surfeuses marocaines au Maroc, on se dit les, les femmes s'autorisent à faire du surf en Maroc. Et le second terrain, qui s'inscrivait dans le cadre d'un petit programme de recherche euh, mené par des historiens sur les transgressions, euh, sexualité et transgressions juvéniles à l'Université d'Angers, en fait on a travaillé, alors ça date un peu, c'est 2016 ce terrain, euh, sur les questions de flirt, qu'on a appelé voilà le flirt au Maroc, et, euh, et puisqu'il était question voilà des, des, des manières finalement d'accéder au terrain, en fait, euh, euh, avec Shadia, on on l'avait déjà réfléchi, hein, mais euh, finalement, euh, voilà, le, le terrain là, 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 en plus renforcé et révélé, c'est que euh, Shadia Arabe, euh, binationalité, d'origine marocaine, femme, euh, moi, Christophe Guibert, blanc, français, euh, en fait, on ne pouvait pas du tout appréhender les, euh, les jeunes, alors je dis jeunes voilà, pour euh, les vite euh, de la même manière et en fait la stratégie qu'on avait c'était euh, de mémoire assez souvent Chadia euh, qui allait euh, prendre contact euh, dans les lieux qu'on avait identifiés auprès des, des couples ou euh, euh, enfin, voilà des personnes qu'on avait identifiées et lorsque le, le contact était pris lorsque Chadia euh, ben voilà éventuellement s'exprimait en berbère euh, ou en arabe voilà ça permettait de faciliter et quand le contact était pris ben en fait je, je venais pour euh, pour compléter, on fait souvent les entretiens à deux. Euh, et ce qui était assez étonnant, c'est que, je me souviens en avoir, a posteriori, discuté en, avec Shadi, on se faisait le, le constat suivant, c'est qu'il y avait une, une liberté de parole absolument, euh, totalement libérée, notamment chez les femmes, enfin chez les jeunes femmes, où on s'attendait voilà qu'il euh, y aurait une retenue, une forme de pudeur. Euh, et en fait, on nous a euh, dit euh, des éléments sur des... Euh, sur les, des négociations hein, euh, sur des relations sexuelles euh, sur le fait que certains membres de la famille euh, bon, en l'occurrence plutôt les, les mamans et les grandes sœurs savaient qu'il euh, y avait des relations sexuelles chez les jeunes femmes avant le mariage euh, bref on a eu une, une liberté de ton qui nous a véritablement étonnés et, euh, et, et voilà c'était euh, le, le point que je voulais mettre
2: euh, enfin, dans, dans, dans l'échange euh, aujourd'hui
0: oui, ça, ça rejoint, merci beaucoup, ça rejoint euh, vraiment le, ce que Carole et, et Betty euh, disaient. Euh, C'est peut-être aussi votre position euh, de chercheur. Euh, euh, bon, Shadia qui permet l'entrée dans le terrain, et puis ensuite euh, vous euh, qui arrivez, qui permet aussi cette liberté de parole, puisqu'il y a euh, en fait ils sont presque assurés que ce, ce qui est dit ne sortira pas, puisque vous n'avez pas de lien euh, direct avec leur famille. C'est très, très intéressant et puis ça ça va vraiment à contre-courant de, de ce qu'on pense euh, d'habitude sur ces terrains-là, que c'est des terrains euh, difficiles d'accès ou alors par exemple euh, réservés qu'aux femmes aussi. Euh, pour parler d'intime, il faut qu'on soit une femme pour parler aux femmes et, ou alors un, un homme pour parler aux hommes. Donc euh, c'est vraiment intéressant, euh, ce, le fait que vous ayez écrit ça ensemble et que vous ayez fait ce terrain ensemble. Marion, vous revenir aussi euh,
1: ah oui, merci Sarah. Je profite euh, que Christophe soit là pour poser une question euh, que j'avais en tête euh, depuis les premiers temps où j'ai lu votre article sur euh, ce concept, cette idée de bulle géographique euh, qui est très poétique <rire> euh, et qu'on bah, qu a tout adoré. Euh, Est-ce que, euh, si vous rappelez un petit peu de la manière dont ça s'est pensé, euh, revenir sur, euh, sur ça, sur comment vous avez eu cette idée de bulle géographique
7: alors, je crois, en toute honnêteté, que la paternité revient à Shadia. Euh, bon, euh, voilà, en fait, euh, bon, on aime bien travailler ensemble parce que... Euh, alors, moi, je, je me moque un peu de, de Shadia dans le sens où je, je dis souvent voilà, qu'elle a un regard presque parfois plus de, de sociologue que de géographe. Et en fait, voilà, elle est euh, euh, socio-compatible et je suis sans doute un peu géo-compatible. Donc, nos regards, voilà, se complètent bien et, et c'est vrai que... Euh, bon on a déjà lu des travaux sur ces euh, sur les espaces au sens géographique hein, des, qui permettent finalement de, de négocier avec des normes plutôt contraignantes surtout notamment les injonctions surtout qui pèsent sur les sur les femmes et un peu moins chez, chez les hommes en tout cas de manière différente et euh, ouais ces bulles c'est en fait euh, euh, c'est un peu euh, c'est un peu aussi du Goffman quoi c'est c'est un peu une, une bulle une, une mise en scène de, du couple euh, à la fois éloigné, mais en même temps, on sait sans doute qu'on peut potentiellement être vu. Mais voilà, c'est vraiment un, un, un micro-espace où, où on s'autorise eh bien à se tenir par la main, à se, se prendre le, par le bras, euh, éventuellement s'embrasser. Et, euh, et voilà, je, moi, j'ai je, 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 pris beaucoup de photos. Alors, il y en a très peu dans le texte, mais en fait, on a énormément de clichés qui permettent d'alimenter ça. Je crois d'ailleurs qu'on en a eu plus au début, on nous a dit « non, 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 il faudra enlever » bon c'est toujours les contraintes des éditoriales des revues euh, mais voilà je me souviens de, de, de cette jetée là euh, le long de, de bourg à rabat à, à l'entrée du, du port où on avait ces couples qui étaient euh, à certaines distances les uns des autres euh, voilà alignées euh, et en fait on avait finalement plusieurs bulles euh, le graphique, comme, comme l'explique ou l'exprime Chadia euh, qu'on a pu voilà matérialiser et prouver par par les clichés alors concrètement, d'où ça vient et comment euh, Je pense que c'est à la faveur de discussions, d'échanges, voilà, c'est assez classique quand on, est, quand on fait des terrains à, à plusieurs. Quoi.
2: Bon, on termine de manière. On à Chérie, alors.
0: <rire> on termine de manière poétique avec cette bulle géographique. Euh, merci à toutes et à tous euh, d'avoir euh, été présentes et présents. Cet épisode de Livre et Mame est désormais terminé. Je vous rappelle le titre du numéro de revue Intimité en tension, paru dans l'année du Maghreb et qui est disponible gratuitement en ligne. Et vous pouvez revoir ce webinaire à la fois sur la chaîne YouTube de l'Iremam et le réécouter en podcast euh, sur Spotify, Apple Podcast et bientôt d'autres plateformes. Merci encore euh, aux coordinatrices et aux autrices euh, et à l'auteur de nous avoir accordé cet entretien et merci à nos auditrices et auditeurs au revoir à toutes et à tous